0: NRK P2
1: Kritikken hagler mot regjeringen som nå vil åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. En gledens dag for landet, mener olje- og energiministeren. Men hvor ble det av alt snakk om det grønne skiftet? Brasils demokrati er satt i fare, sa landets suspenderte president Dilma Rousseff i senatet i dag. Er i realiteten et fordekt statskupp? Total uforstand i Amanda-komiteen og prisen for beste regi droppes fra tv-showet, mener filmregissøren Erik Poppe. Hvem tar ansvaret og går av? Velkommen til Dagsnytt i studio, Ole Torp. Vi skal også snakke om renstyrene som ble drept av lyne på Hadangaviden. Hvordan kunne så mange dyr bli slått ut samtidig? Men først i sendingen til Norsk Oljepolitikk på et kanskje ikke helt tilfeldig tidspunkt, sier statsminister Erna Solberg til Dagens Næringsliv i dag at Lofoten og Vesterålen nå bør utvikles for oljeutvinning, og at det er viktig for verdiskapningen her i landet, Uttalsen kommer samtidig med at den store oljemessen i Stavanger åpner, og reaksjonene fra politisk opposisjon og miljøorganisasjoner er ikke uventet nok så sterke. For den blå regeringen åpner altså for at det kan letes etter olje i nye områder når flere konsersjoner skal tildeles neste sommer. Vi har et stort panel her, og vi har ikke Erna Solberg med oss, men vi har til gjengjeld Tordlien, olje- og energiminister fra Fremskrittspartiet, med fra Stavanger. Tordlien, du har sagt i dag at dette er en glad dag for landet. Hva mener du med det?
2: Ja, nu tror jeg det er viktig å skjelge de to forskjellige temaene som har skapt av debatt i dag. Det ene er jo at vi i dag, i tråd med Gjellanes norsk betrodomspolitikk i flere ti år, har kun gjort at vi ber oljeselskapene nominere nye områder for oljeaktivitet for tildeling sommeren 2018 i det vi kaller for 24. tildelingenlisenserunde. Ja. Men så har jo statsministeren i dagens, dagens næringsliv sagt at hun ønsker å jobbe med målsetning om å åpne lovfoten og vestråden for olje- da att valg i i 2017 det kan man jo forstå at folk har forskjellige oppfatninger om, men at det er overraskende at partilederen i Høyre, i med min egen partileder, er før åpning av Lofoten og Vesterålen, som vi har gått til valg på i jenta til ganga, finner noe mer underlig. Det å gi industrien tilgang på nytt aral, er selve nøkkelen og grundlage for at vi kan skape hundre tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten, men det har denne regjeringen lagt til rette for, og det er selvfølgelig målsetninger til regjeringspartiet om vi. at vi også kan åpne Lofoten og Vesterålen etter valget.
1: Det har vi forstått. Og når Erna Solberg sier i dagens tæringsliv i dag at man bør utvikle Lofoten og Vesterålen, så oppfatter du det som et klarsignal nå?
2: Jeg er glad for at statsministeren, i likhet med min egen partileder, er väldigt tydlig på hva som er Fremskrittspartiet og hyres i en politikk når det gjelder åpning og konsekvensutredning og åpning av havområdene utenfor Lofloten og Vestråden. Men det jeg først og fremst har uttrykt at jeg er glad for i dag, det at vi kan fortsette den gode politiken, Den denne regjeringen har ført med å sørge for at industrien får tilgang til Aral, i de områdene som allerede i stortingsperiodene tidligere har blitt åpnet for olje- og gassaktivitet. Og bare, bare så
1: det ikke er noen forverring om dette, på regjeringens hjemmeside i dag, så står det altså at på første side at regjeringen, sitat, inviterer med dette oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av den 24. konsertsjonsrønden, ikke sant?
2: Det er helt riktig, men det står også på regjeringens side at vi selvfølgelig inviterer oljeselskapene til å nominere Aral i de områden som er åpne for olje- og gassaktivitet.
1: Mm. Okay. Hvor ligger det grønne bærekraft i dette, Lien?
2: Altså, vi har over år på norsk sokkel operert med strenge krav til helsemiljø og sikkerhet. Helt siden tidlig på 90-tallet har norsk oleindustri blitt møtt med en høy avgift på utslipp av klimagasser, noe mm. som gjør at vi produserer rent å ha med lave klimagassutslipp. Men her Samtidig er det vel også som... snakk
1: om at man skulle få til et grønt skift, ikke sant? Så ja, og se
2: på, på hva som skjer takket være det nye flertallet når det gjelder for eksempel utbygging av vindkraft. Bare i år er det besluttet å utbygge mer vindkraft enn det er sammens er bygd ut eh, før eh, året i år. Det viser at eh, det nye flertallet som vi fikk i 2013 aktivt har lagd til rette for at vi også eh, skal styrke den fornybare kraftproduksjonen. Det vil skape lønnsomme arbeidsplasser på lang sikt, samtidig som det selvfølgelig er regjeringens mål å legge til rette for å eh, videreutvikle Norges største og aller viktigste industri, oljeindustrien. Ok.
1: Vi har med oss Olav Elvestuen også som er nestleder i Venstre, leder av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, også med fra Stavanger. Elvestuen, hvor troverdig er Venstres garanti om at statsbudsjettet neste år skal bli det grønneste noen gang, når dere samtidig støtter en regering som vil starte oljeutvikling i, i, i ett område der naturressursene er så sårbare som i Vesterålen og i Lofoten?
3: naturverdien utenfor Lofoten, Vestrande og Senia er jo like viktig dag som det har vært tidligere. Det er den siste robuste torskestammen i verden og det er klart at for Venstre så er dette en like viktig kamp nå og blir det neste år som det har vært tidligere. Så det statsministeren inverterer til er jo at dette blir en ny kamp og vi legger til grund at den vinner vi også neste gang når det ja, gjelder din, grønne.
1: Din partileder Trine Kjerg Rando i og for seg også nestleder Teier Breivik gjentar jo ideen å gå for NTB i dag i etter middag at, at dette er et løfte å beskytte Lofoten og Vesterålen mm. og si det er blant Venstres aller viktigste saker. Så det betyr et klart nei fra dere altså.
3: Ja, det sa vi i forrige valg at dette står øverst på lista. Det kommer det til å gjøre till näst år som vi har hållt petroleumsaktiviteten under det... Lofoten västerolnen och Senja hela vägen sedan tidigt på 2000-talet.
1: Så för oss si är det på fint det är ett ultimatum ett ultima, ultimativt krav om att regeringen droppar en vär tanke
3: om en slik utredning. Detta är den viktigste kampen som vi tar och vi lägger till grund at vi vinner fram.
1: Og det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om det var et ultimativt krav.
3: Og jeg sier at dette er den viktigste saken vi har. Det står høyest på blokka, og vi legger til grunn at vi vinner fram også neste gang.
1: Men forstår du at Venstres miljøtroverdighet kanskje er i spill her, Nei, overhovedet
3: ikke. Jeg mener jo at det er et område vi virkelig har vist vår betydning, så er det jo i forhold til Lofoten, Vesterålen Senja. Det er ingen aktivitet. Vi har klart å oppheve det som er tyngdepunktet på Stortinget og det flertallet som er på Stortinget gjennom flere perioder. Det skal vi også klare neste gang. Ellers er det jo riktig som Torlin sier ja, det er en satsing på fordybar energi. Vi har gjennomført et grønt skatteskift i de tre-fire årene som vi nå har sittet, men mye av det er skattelettelser men, vi, har gjort, vi har gjort de miljøvennlige alternativene Elvestyn, billigere, nå at... må, må du gjøre de, det som forurenser dyrere, det er den kampen vi er inne i nå. Men
1: Elvestuen, jeg antar du føler meg vi jeg sier at det blir ikke noe bedre politisk klima mellom dere og, og regjeringen i forkant av forslag til statsbudsjettet når denne nyheten kommer i dag.
3: Nei, ja, jeg det er ingen grunn til å ta dette opp igjen. Naturverdiene, unnfor lovfåten Vesteråndsen, er... Men det
1: er jo tatt opp igjen i, i statsministerens intervju med Dagens Næringsliv i
3: Ja, og da er vi så tydelige, også som vi er, å starte borring i disse områdene, er som om de skulle starte borring i store barrierevene utenfor Australien eller å starte borring i Amazonas. Dette er av de viktigste naturområden og naturkvalitetene vi ikke bare har i Norge, men som det også har internasjonalt. Og, vi har, og den verdien er som selvfølgelig mye viktigere å ivareta de fornybare ressursene, mye viktigere å ivareta både for Norge og for verden, enn den eventuelle oljen som må, måtte være der. Er det, Så er, på, er det
1: også viktigere å ta vare på enn det samarbeidet dere har med regjeringen?
3: Det som er viktig er å vinne fram, som vi gjør nå. Det som er viktig er, er at det ikke er petroliumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålene og Senia, og at vi bruker de posisjonene som vi har for at det er den virkeligheten som også vil videreføres. Denne kampen har vi vinnit tidligere og har innstilt på å det igjen.
1: Okay. Tina Bru er også med oss fra, fra studiet vårt i Stavanger, stortingsrepresentant for Høyre og nestleder i Energi- og Miljøkomiteen. Tina Bru, det er vel ingen overdrivelse å si at dette kanskje ikke blir så lett i komiteen. Hvor hardt vil du forsvare regjeringens politikk i Stortinget?
4: alltså det var ju inte nå nytt att debatten om Lofoten och Vesterålen är en vansklig sak men det är ju inte en ny debatt alltså dessa samtycken är ju gott kända från för det är ju heller inte överraskningen att att höger är ute och i dag vid statsministern att vi önskar en konsekvensutredde Lofoten och Vesterålen senere. det har vi ment länge och vi kommer till att mena det in i valkampen som kommer nå och vi kommer till att jobba för det framöver eh och vänsters inståndpunkten den saken är gott känd det samma är KRF sitt och senis idag så var ju arbetarpartiet ute på E24 och sa på nytt att de och og ønsker å konsekvensutrede er riktig nok i denne stortingsperioden. Da. Det er jo ikke regjeringens politikk mm. nå. Så, Så det, dette er en vanskelig sak, men, men det er også en kjent debatt.
1: Men dere er helt klare på at vil kunne komme til å ta den omkampen med Venstre for eksempel her?
4: Jeg mener det er utrolig viktig å gjøre det. Altså, jeg tenker på, på fremtidens arbeidsplasser, jeg tenker på fremtidens verdiskapning. Vi vet at hvis vi skal klare å opprettholde produksjonen fra norsk sokkel, så trenger næringen tilgang til ny areal. Lofoten-Vesterålen er ett eksempel på sånt areal. I tillegg så ligger det i et område som er godt utbygd fra før, med god infrastruktur. Det er fornuftig å utdyte ressurser fra områder hvor vi allerede har god infrastruktur. Og ikke Minst i en tid hvor det er stort kostnadsfokus i næringen, så mener jeg at det vil være fornuftig se på de områdene. Men vi må selvfølgelig ha en konsekvensutredning først. Man skal ikke utvinne for enhver pris, og derfor okay. mener jeg at vi må gjøre det. Okay.
1: Og lett blir det ikke. Det er du i hvert fall enig
4: i. Ja, det blir ikke lett, men det er en kjent debatt, så vi får forhandle, så vi ser okay. så vi som vinner frem til slett. Her
1: i Oslo har vi med Kari Elisabeth Kaski, som er partisekretær i SV, som interesserer seg på denne saken også. Kaski, med et ord, hva du si om signalene fra regjeringen i dag?
5: Ja, det är skrämmande signaler och det är lite klimavänliga signaler. Eh och det är mycket att ta till det vi har hört nu, nå. både når det kommer till statsministerns ønsker om åpne i Lofoten-Vestrande ja, men også når det kommer til eh, Tordlien sin utlysninger av nye blokker eh, til oljeindustrien. Fordi det signaliserer at det er en regjering som ikke tar klimaforskningen på alvor, og heller ikke tar omstillingen på alvor. Mm. Eh, man, man sier at man egentlig ønsker å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, men vi ska ikke opprettholde aktiviteten på norsk sokkel fordi vi er nødt til å både la ganske mye olje og gass bli liggende men også begynne å omstille norsk økonomi og ikke leve den vilfarelsen av at det er olje vi skal fortsette å drive på med etter 2050.
1: Men dere sier at dere er garantisten så si, for et regjeringsskift og vil ha, ha på uten selv å og gå i regjering eventuelt. Hvorfor skulle den løsningen være en garantist for en grønnere politik, enn det Venstre får til ved å de blå i ørene om du vil?
5: Altså, vi har ju visat genom åtta år i regeringen att vi får genomslag för att inte öppna oljeborr i Lofoten Vesterålen och Senja för oljeborring och på samma matte som vänster och kraff är garantist för det ovanför dagens regering så vill vi aldrig svikte Lofoten Vesterålen och Senja och jag vill gå så långt som att säga si att det inte en gång ska på förhandlingsbordet det ska vara klinken klart och det tror jag det är för alla miljöpartier det är ikke et förhandlingsspörsmål vi ska lik öppna Lofoten Vesterålen och Senja men vi måste kunna diskutera det över villige å løje på norsk sikkerhet. Så du mener at
1: SV har større troverdighet enn Venstre har i dette spørsmålet?
5: Jeg mener at SV har større troverdighet på klima enn det Venstre har, det at vi ser at utslippene gikk ned når vi satt i regjering, mens utslippene idag dag går opp.
3: La oss spørre Elvestuen om det. Nei, virkelig ikke. At når klimagassen går opp i fjor, så er jo det på grunn av de oljeindustrieringene som ble gangsatt nettopp når SV satt i regering. Og hvis du ser på det tempo vi nå har nye initiativ i forhold til klima, så er det mye høyere enn det det har vært tidligere. Vi har ryddet opp i det rot man skapte omkring biodrivstoff. Nei, dere må vi gör bio vi gör
5: bio. Och skiva biodrivs då föran dig vet du. Ja, men, ja, men... Ja, men det ett forslag till sporkingen som faktiskt noen... vill kutta utsläpp. Och det är så sånn att en värgering vill moter förhålla sig till beslutningar som ett har før för man själv ja. kom in i regering. Men dock har sagt det här nu i tre år och det är också en ganske stor skill i karlslagstype tilldelningar till oljeindustrin som sker. Vi bidrar till att hålla oljeindustrin undan oss sårbara områden i Bornseven. Nu tilldelas det blocket längre öst och längre norr än nu. Store
3: forskjellen på, uh, på Venstres og SVs politikk ligger jo nettopp i det grønne skatteskiftet. Der, vi vil, ha, der, vi, vil ha, nei, der vi vil ha et skatteskift, da. nemlig at du skal ha høyere avgifter på det det vill ha mindre men også at det skal innebære skatteletter som vi har gjennomført i denne perioden, både når det gjelder personbeskattning, men også andre om, akkurat som vi nå for eksempel setter ned prisene på Månskorp på jernbane nå fra 1. oktober. Dette skal jeg henge ja, okay, Men for SV men, men, så, oss oss er det jo oss oss bare økninger og skatteøkninger som ligger til grunn for politikken. Men la oss holde
1: oss til olje.
4: For de av som faktisk ønsker en olje- og gassnæring i Norge i, Bru, ja. i, ha, i fremtiden, så må jeg si at jeg blir bekymret av å høre på, på SV i denne debatten. Eh, og med tanke på eh, hvordan de kommer til å få det i neste period, om de skal styre sammen med så kommer de til å få en tøff jobb med å stoppe disse kravene, for ikke bare eh, vil SV holde fanen høyt mot Lofoten og Vesterålen eh, utvinning, men det har jo blitt et parti som har stemt imot Johan Sverdrup. Hvis ikke vi hadde hatt Johan Sverdrup nå, så ville situasjonen i oljenæringen sett mye dystere ut enden nu det handlar om mange tusen arbetsplatser de är emot 23:e konstitutionsrunda de har sagt i dag att de är emot 24:e konstitutionsrunda hur kan de se klara eller hur kan arbetarpartiet se klara att styra samt ett SV som har lagt sig på den linjen i oljepolitiken och sammen med MDG som vi vet gärna ut att handla sig för Okej men det, MDG är
1: inte här. men men, men, men hör detta har ju nöj som hänger med, med de internationella klimatmålen mm. också gör ju inte sant och den den tidigare Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kom hjem fra Paris. blev hun klappet inn for det resultat man hadde bidratt til i Paris? Er alt dette glemt nå?
4: Nei, selvfølgelig ikke. Parisavtalen er kjempeviktig, og hele verden har nå satt seg et veldig ambisjøst mål for hva som skal til for å kunne holde oss under en to-graders oppvarming, faktisk ned mot en og en halv-grads oppvarming. Okay. Men det er ikke en eneste seriøs analyse, innenfor energiområdet som ikke viser at det også vil være behov for en viss mengde olje og gass i fremtidens energimiks selv innenfor et tograderscenarie. Men er det scenariet?
1: seriøse analyser men, som mener men, at det vil, vil men, lønne men, seg å, å utvikle flere felt langs kysten? For, altså,
2: klimaproblemet er et uh, globalt uh, problem. Klimaproblemet må dermed også finne globale løsninger. Vi Så vet vi at det er mer enn 200 000 mennesker fortsatt som jobber i denne industrien. Det representerer noen av de mest lønnsomme arbeidsplassene vi har i Norge og bidrar signifikant til å finansiere vekst, velferd og velstand i hele landet. Ja. Ja. Eh, og vi vet at selv i et langt tøffere klimaregime, etter hvert som dette har en århundre skriver frem, så vil det fortsatt være plass til betydelige mengder olje, men særlig gass. I et globalt perspektiv eller så självfølgelig best också i klimatssammanhang men så om den de såna resursern produceras med de
1: strängare ramar som vi kommer att sätta uppsplaner upp mot klimatplaner det är
3: det som är det är små norsk olje och olje og knyttes upp mot målsettingene i Parisavtalen og det som er problemet med 24. konsertsjonsrunde som regjeringen nå legger opp til er jo at man kan legge opp til det som er store feilinvesteringer i Nord. Så det vi er nødt til å gjøre okay. man nå kan gå videre er jo at vi må se på den risikoen som, som staten tar som fellesskapet tar vi må se på hele skatteregimen gjøre endringer i det så at vi ikke risikerer att vi er med å dra opp felt som ikke er samfunnsøkonomiske okay. lønnsomme i en perspektiv med Parisavtalen.
1: Flott jeg har med Kristin Alvorsen også som er direktør ved SIS-råd, for klimaforskning, och vi ska ikke gå in på din folktid som politiker og statsråd nå, Kristin Alvorsen, den, den er kjent. Du er her med forskerhaten på nå. Vad ser du av det som er kommet i dag?
6: Det som er den store utfordringen for Norge og alle andre land som har så store inntekter fra fossil energi, där er å klare å komme gjennom det grønne skiftet uten... Mange feil investeringer som kan koste milliarder, og samtidigt som man klarer å løfte produksjon og bygge ut noen nye næringsvirksomheter rundt eh, fornybar sektoren. Og hvis jeg bare skal ta noen tall, liksom for å ta det, det store perspektivet her, altså hvis vi ska klare å holde oss på en global oppvarming ut, u, u, rundt 1,5 grad, det som altså Parisavtalen sier, så kan vi fortsette med fossile utslipp som i dag i fem år til. Da er det bomstopp. Hvis vi kan klare å holde oss under to grader, så kan vi fortsette som i dag, i 25 år til. Da er det bomstopp. Um, så,
1: så, så, så da sier du om ja. det nye forslaget fra regjeringen at det er ikke bærekraftig?
6: Det er ikke bærekraftig å legge opp den politik som skal ta opp alle kjente fossile resurser som vi i dag vet om. Det er ikke forenlig med togradersmålet. Det eneste som kan redde det, det er en så enorm satsing på karbonfangst og lagring, men vi planene finnes ikke så langt. Men
1: en renere olje- og gassnæring, det kunne men, kanskje være en mellomløsning.
6: Men det som man da diskuterer, det er hvordan man produserer ø, olje og gass. Og det er helt riktig at Norge har blant
1: de... Det sier alt i staten når man spør, ja, deg, for det finnes ikke det noen som riktig, tar det ut de, på en hyggeligere måte. står for
6: ca. 3% av de samlede fossile utslippene kost, ø, knytter seg til produksjon. Så det som er... Det som er en store utfordringen til alle partier, men særlig de største partiene i Stortinget og i norsk politikk, det er å lage en troverdig plan for den overgangen som vi må være med på. For enten så er det man nå åpner for lønnsomt, ikke sant? Man skal først finne, og så skal man utvikle, og så skal man pumpe det opp. Da vi mange, mange år inn i fremtiden. Hvis det er lønnsomt om 20, 30, 40 år, da er vi rätt på vei mot 4 graders global oppvorming, och det har kostnader og konsekvenser for folk som vi ikke overskuer rekkevidden av. Men Men altså bare för et par, tre uker siden hadde vi noe regnskyld på Østlandsområdet som kostet av forskjellingsskapene 300 miljoner kroner. Det är en väldigt man ska si, säga försiktig försmak på vad vi kan venta oss.
1: Mm. Och ändå har vi inte haft tid att snacka om torsken som gyter och all turistnäringen och allt vi har att styra med i Senja och Vestron som också spelar in, men på västlandet ropar man på arbetsplatserna och det är också viktigt.
6: Jo, säljsakt och det är det som är den stora utmaningen nu. Det är hur kan vi fra denna fossilavhängigheten och över till eh det förnybare. Och den planen hoppas jag ju att det kommer mer och mer på bordet för hur man kan klara av få diskuterat den för det är ju det er jo de som är mest avhängiga av dessa arbetsplatser här som samtidig också har mest avhängigt av att vi av att få den overgangen eh till det till skiftet.
1: Okay. Takk skal har ha alle sammen, tre, tre deltakere fra Stavanger, med oss derfra, og dere her i studio, Magnus Takvom, Takvom politisk kommentator her i NRK. Hvor krevende kan samarbeidet mellom Venstre og regjeringen bli i det hele tatt på, venstre, nei, på borgerlig side etter det vi har hørt nå?
7: Så på kort sikt så er det mest krevende det som har vært veldig mye fremme i det siste, nemlig rett slett statsbudsjettet, der Venstre har krevd tidenes grønneste budsjett for å kunne akseptere det. Så det er klart det er en kjempekrevende forhandling og et mål for Venstre. Så det er det absolutt mest spennende når det gjelder... Kampen om det grønne, så å si på kort sikt. Når det gjelder det øvrige, så vil jeg si at det som knytter seg til den 24. konsertsjonsrunden, jo er flertallets, det er bare en fortsettelse av flertallets linje i norsk petroleumspolitik med en rytme av den typen utlysninger hvert annet år for de områdene som allerede er åpnet og såkalt godkjent for petroleumsvirksomhet. Den store kampen i valgkampen vil også denne gang greie seg om Lofoten, Vesterålen og Senja, og der er jeg nok så sikker på at det skal veldig mye til om det blir åpnet for den typen virksomhet, fordi både en regjering med Arbeiderpartiet, og med Høyre vil ha samarbeidspartnere som er knallharde i, i kravet på nettopp det området.
1: Mm. du at du hørte Elvestuen i, i Venstre nå si at det blir ett brødd i samarbeidet hvis, hvis de åpner for Senja og Vesterålen? Ja, altså, det
7: er jo en sak som kommer etter eh, altså det blir ett tema i valgkampen, og jeg, hvis det skulle bli diskusjon om en plattform eventuelt for vi etter en borgerlig seier, så kommer ikke Venstre og eventuelt KrF til å være med på det. Det, det, altså det går ikke Det er an å venstre, det er det du ja, ja. sier. Ja, og helt i norsk politisk sammenheng så tror jeg kanskje det mest spennende om akkurat det tema blir Arbeiderpartiets landsmøte i, i vår. For Arbeiderpartiet sier, Jonas Garsdøre sier at de... Fremdeles står på dette med en konsekvensutredning mm. nå, men alle vet at posisjonene flytter sig gradvis litt, litt rann også i Arbeiderpartiet, og AUF for eksempel kommer til å stå knallhardt på, men jeg, jeg tror et flertall i Arbeiderpartiet ikke skal vi si, tør av hensyn til sine velger i Nord-Norge å uh, låse det, det det spørsmålet. Men som sagt, det blir en kjempespennende
1: debatt. Og da vil Arbeiderpartiet få et problem med sine. Eh, slik de definerer det selv i hvert fall. Slik de definerer det selv, for vi vet at en konsekvensutredning, mange mener det, er ens betydende med et klarsignal for å gå eh, videre. Eh, hvor stor troverdighet har den blå regeringen på det grønne skiftet når den samtidig kommer med disse signalene i oljesaken som vi har sett i dag?
7: Det er jo vanskelig å svare eh, fullestgjørende på. Jeg vil si det sånn at... Miljøbevegelsen representert ved partiet på begge sider av blokkene på en måte har vunnet delseire i miljø- og klimapolitikken både i under dette regime og under det forrige. Men det, det er et tungt flertall for å drive en aktiv olje- og petroleumsvirksomhet i Norge, som jo er den, skal vi si, næringen som, som er mest omstilt og viktig i denne, denne sammenhengen. Man har fått til for eksempel noe mer elektrifisering på sokkelen, man har stanset som sagt Vesterålen og Senja, fått avgiftsregimer som er, er mer miljøvennlige på bilområdet og så videre, men i den tunge trenden er på mode et annat flertall än det eh miljöbevegelsen står for. Så där har både ska vi se, si, bägge sidor av de mindre partierna på på blocken ska vi se si, utfordringar och och trovärdighetsproblem. Du borde se
1: att att en sak som sliter särskilt hårt på på
7: Altså når det gjelder de borgerlige partiene nå, så, så, som jeg var inne på til å begynne med, så, så har man nå så lenge skal vi si, gått høyt ut og krevd et, et skifte og et taktomslag, slik at denne gangen kan man ikke, slik jeg ser det, komme med noe som på en måte blir veldig omstritt og som ikke er en ty, en tydelig markering politisk på det feltet, utan och miste trovärdighet. utan miste det, og tror jag också att egentligen så tror jag då vänstere för exempel i denne sammanhang kommer kommer att ha stora problem med att godta ett budget som de inte kan definiera som som grönt nog dem.
1: Spår som de har politisk råte där rätt och släpp. Tack ska du ha Magnus Tak, om Tack och 72 Lin Tina Bru, Ola Elvestun, Karin Elisabeth Koski och Kristin Halvorsen.
8: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vad skal vi med nasjonal filmpris som viser total uforstand med premissene for hvordan film skapes? Det ja, er Erik Poppe som spør etter at beste regikategorien ble droppet fra det TV2-sendte showet Lørdag. Flere enn Poppe mener at regissør Joachim Trier ble snytt for sitt store øyeblikk på show. Erik Poppe, filmregissør, velkommen hit. Takk skal du ha. Det har vært en hissig debatt gjennom hele helgen omkring dette. Hvorfor reagerer du så sterkt?
0: Jeg reagerer i likhet med veldig mange med nesten en vantro. Hva i all verdens navn det er det noe som har skjedd? Vi har i flere år opplevd å se at vår nasjonale filmpris blir på en måte behandlet eller beskyttet ganske dåligt tatt vare på. Den, den blir i møte med en slags, en seremoni som blir mer og mer blitt til en tv-sending så har den i og for seg blitt utfordret man har gjort mye rart med kategorier man har delt opp, man har delt opp hele seremonien i noe på formiddagen der fremragende arbeidere av filmfolk blir på en måte lagt ut i en annen del av seremonien og så har man lagt denne tv-underholdningen på kvelden som i og for seg ingen har noe imot vi trenger dette utstringsvindet for, for norsk film, men
1: men det er særlig denne kategorien du ja, legger.
0: Ja, altså det, det vi må innså er at beste regi er på mange måter en av de to hovedkategoriene, og det er filmens fremste premissleverandør som der blir hedret. Og når vi i år ser at tre av mina aller fremste regikolleger blir på mange måter flyttet ut av denne ceremonien, så, 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 så trodde hverken jeg eller noen andre vad det var vi hørte.
1: Mhm. Tonje Hardassen, du er festival- og programsjef for den norske filmfestivalen som administrerer Amanda-prisen. Hvilket ansvar har du for den
9: avgjørelsen? Du, jeg var med på å ta den avgjørelsen sammen med, med Filmforbundet, som også sitter i Amanda-komiteen, og TV2 og Rubicon, som er de som produserer Amanda-showet for oss. Eh, og dette var noe som ble gjort i år, fordi at man så at vinneren av beste regi dessverre ikke kunne være til stede på TV-showet. Og da var det et som ble tatt av producenten som ønsket at, å fokusere på de som var mm. til stede i Haugesund og kunne ta imot... Men synes Brysten, du fremdeles var en riktig avgjørelse? Vi, det er da besondt vanskelig å se si hva som er. jeg vi ville gjerne en vanskelig å
1: se for så Oscar utdelingen uten regissøren til stede
9: Det er veldig vant det er det blir et bedre tv-show når de som mottar prisen er til ja. stede og tar emot prisen personlig. Eh ja. uh, og dette var detta på ett vær en visjon for oss som driver filmfestival og driver Amanda showe at Bransjen skal være til stede i Haugesund. Det skal være et felles løft for å feire både filmverden og filmbransjen.
1: Men det, altså vi har snakket med prisvinneren i dag, Joachim Trier. Eh, Trier. Han, for filmen Lader den Bams, han fikk prisen. Han bekrefter at han ikke kunne vært til stede på grunn av å med en ny film han arbeider med, men via producenten sin, Thomas Robson, tilbør han sig å være med direkte på en link fra Oslo, eller overføre en video med takketale. Det har jeg sett på Oscar-showene mange ganger, det fungerer som bare det. Hvorfor gjorde dere ikke det?
9: Det var et valg fra produsent som mener at det ikke var det beste TV-show, og var det bedre, og det er ikke sånn han ble droppet fra pis -utdelingen. Han fikk jo sin pris, og han, fikk, han fikk det helt Men han fikk ikke hedret... sitt gyllene øyeblikk
1: under showet, ikke sant?
9: Nei, nei, det gjorde han ikke, i og med at han, jo, han ville jo gjort det hvis han var der, men, men det var et valg som, som ble gjort der. Skjønner du, var alle,
1: ser... alle kommittéen med på det?
9: Alle kommittéen ble ikke forespørt. Hvorfor ikke Nielke. det? Det var for at det skjedde i, i, ganske nært på Vi trodde han skulle komme, og fikk beskjed om at han dessverre ikke kunne komme litt var det
1: et kupp fra et mindre tall
9: Nej, det var det ikke. Dette var noe som skjedde under hardt arbeidspress, og som han ikke gjorde det, og det har jeg beklaget til komiteen. Du har beklaget
1: det. Så det er begått en feil i å med at du beklager oss?
9: Det hadde vært best om hele komiteen hade blitt forespurt for forhånd, absolutt.
1: Rimelig å tro det. Poppe, burde det få noen konsekvenser for noen av eh,
0: Ja, det vil jeg håpe, rett og slett. Eh, kort og godt, fordi denne strikken som har vært strukket så langt i mange år, jeg vil se si at fredag kveld så røk den strikken. Nå tror vi skal ta noen skritt tilb skal vurdere hva denne prisen er. La meg også bare skyte inn at Joachim Trier fikk denne henvendelsen fra dere på mandag. Det var altså en hel arbeidsuke frem til denne ceremonien. Medlemmene av denne mandag-komiteen var til stede, stort sett i flertall. De ble altså ikke tokket inn i dette. Og flere av disse komiteemedlemene er i dag like opprørt som vi er. Så jeg føler rett og slett at eh, her ser vi altså et eksempel hvor vi først trodde at det var Amanda-komiteen som hadde tillatt dette. Nå viser det seg faktisk at det er ikke engang det. Det er altså festivalsjefen som overhovedet på denne komiteen har så kort og kort umyndiggjort sin egen komitee og, og tatt denne beslutningen. Har du
1: gjort det, Haraldsson? gjort i egen komitee? Er... I så fall er det nesten grunn til å gå av, er det ikke det?
9: Nei, det har jeg ikke har du, har, du, du har ikke vurdert det? Å gå av? Ja. Nei, det har jeg ikke gjort. Dette, er, dette tar vi med oss på evalueringen, og så diskuterer vi, og vi, vi har hvert år så blir Amanda-prisen utsatt for kritik. Vi hører på kritiken, vi tar det med inn til komiteen, og vi arbeider, og vi forbedrer oss, og dette er ikke en permanent valg som har blitt gjort, som skal få, som skal videreføres. Dette er noe vi, vi ser på hvert år til år, og man må ha med seg at detta er et tv-show som skal vises på tv, og det er det enkele kompromisser som skal gjøres, og så må man se i vilken grad man skal gå plant, men tross alt så har vi fått TV-show i år, som var vart veldig, veldig bra. Det har blitt sett av 120 tusen flere enn årene før, og TV-tallene før var så lave at de holdt på å synke, og det er klart hvis vi laver et show og de ingen veldig, på, det de var ingen vel veldig
1: imponerende her. i år heller i å få se. Men Erik Poppe, var det så alvorlig at, uh, at uh, Tonje Harder som burde gå av? Jeg synes
0: definitivt at hun bør vurdere uh, sin rolle i dette. Jeg synes at Amanda kommer til en, alle som er en, bør vurdere sin rolle der uh, som for av vår filmpris. Og jeg må si at eh, eh, jeg er overrasket eh, over, over din uttalelse. Jeg er overrasket over den holdningen du fortsatt står ved om at denne prisen skal formatteres etter en tilfeldig TV-produsent sitt ønsker. Hvor har du det fra? Hvilken annen nasjonal filmpris den danske, den svenske, den amerikanske den franske, ville noensinne ha gått med på det? Hardesen, jeg skjønner ikke hvor dette har det fra. Det er en konstruert situasjon. Det har altså alle muligheter. Dette finnes da altså, alternativet til? Helt til slutt.
9: Vi må skille mellom Amanda-prisen og Amanda-tv-showet, eh, tenker jeg. Og vi er alle ansvaret for å lage tv-show som er såpass interessant at det blir spist på tv. Hvis ingen viser på tv lenger, så kan vi lage en en prisutdeling som er akkurat på bransjens premisser, og alle får like mye verdtid. Men det er ikke den situation vi er i nå, og vi har dette ansvaret med å med. Okay.
1: Så TV-showet er viktigere enn prisen, det er det du sier?
9: Nei, jeg ser alle priser er like viktig om det blir utdelt på TV-showet, eller om det blir utprist i rådhuset, så alle er alle prisene like viktige for oss. Og det at de blir sendt på TV er ikke en devaluering av prisene. Ok,
1: takk skal dere ha. Erik Poppe og Tonje Hardassen, henholdsvis filmregissør og festival- og programsjef for den norske filmfestivalen. I Brasil nekter den suspenderte president Dilma Rousseff for å ha gjort noe som helst kriminellt. I forsvarstalen i senatet nå i ettermiddag innrømmet hun at regeringen hennes nok har gjort noen feil, men nu mener at riksretten er grunnløs. Og hun beskyller høyresiden i landet for å sette demokratiet i fare for å forsvare sine egne økonomiske interesser. Er det et parlamentarisk kupp vi har vittnet til i Brasil? Torchelleira, samfunnsgeograf og Brasilkjenner, gitt ut bok om Brasil og handler, som handler om de store samfunnsendringene i det store søramerikanske Sør landet. I, uh, I dag har Rousseff uh, holdt sin forsvarstale. Uh, hun sier at uh, Brasils demokrati er satt i fare ved denne saken. Har hun rett i det?
10: Der er Brasils 200 millioner befolkning, 200 millioner innbyggere veldig uenige så svaret på det spørsmålet også blant jurister og statsvitere, statsvitere vil variere veldig. Jeg er blant dem som mener at den riksrettssaken her er startet på feil og sviktende grundlag og at det er en tilsnikelse å bruke riksrättsak for de sakene som presidenten er anklaget for. Og presidenten selv og hennes forsvar sier jo det at hur ikke har gjort noen, noen ting som helst som, som er straffbart, og Uansett så vil jeg at de, de forskjellelsene burde ha blitt nådd av riksrettsavforskjellelsene. så
1: kort du kan hva de egentlig anklager for.
10: Veldig kort så är president Dilma Rousseff anklaget for å ha på regnskapet for regnskapsåret 2014. Og det dreier seg om noen overføringer mellom den statlige Banco i Brasil og, og noen, noen, noen statlig programmer for landbruk. Og det gjelder, gjelder også om økningene og kreditrammer. Mm. Selv så sier forsvaret at dette er helt standard prosedyret. Det har masse presidenter gjort før oss. Mens opposisjonen sier at hun har gått ut over sitt mandat og bestemt ting som egentlig eh, eh, kongressen burde ha bestemt.
1: Mm, så, og dette skal han ha gjort for å pynte på sitt eget omdømme? Ja, og på, sånn. på regnskapet for eh, 2014. Bendikte Bull, professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet her i Oslo. Hvor oppsiktsvekkende er det som skjer i Brasil nå?
11: Det er oppsiktsvekkende fordi det er Brasil, fordi Brasil har, eh, har oppnått byggt upp ett starkt konstitutionellt demokrati en, med en betydlig maktfördelning med president och kongress och allt har på något ehm demokratin demokratin är bli väldigt styrkt i de sista åren. Mm. Eh, den typen av processer i en sån slags gråzon mellan vad som är ett kupp, vad som är konstitutionellt, det har vi sett i flera land tidigare, men att det faktiskt sker i Brasil, där de har haft så pass starka institutioner, det är uppsiktväckande. Men
1: menar du att det är ett stille kupp vi ser?
11: Jeg synes KUP-begrepet, det synes jeg tøyes litt for langt, mm. euh, litt for langt egentlig, og det er ikke noe KUP a det vi så forsøkt på i Tyrkia for eksempel. Hvilket uttrykk vil du bruke? Jeg, jeg en sånn eh, litt illegitim eh, maktavsettelse, det er ikke noe så catchy som KUP, men jeg vil ikke kanske kalle det et KUP. Vi har
1: sett det i andre amerikanske land uten at de nødvendigvis er i eh, Latina mer, ikke, ikke sant? Um, er det noen smittefarer til andre lån i regionen?
11: Det er veldig mange vanskelige politiske situasjoner i Latinamerika mm. nå, og det handler jo om at de, de regjeringene som har sittet med makten er blitt svekket, ikke minst på grunn av den økonomiske situasjonen. De har satset mye på høyere på råvarepriser og byggt sin legitimitet på å fordele penger til de fattige. Og så har det sittet en sterk opposition, som eh, nå eh, på en måte har mye lettere for å vinne fram på de måtene, som, altså en høyere opposisjon, i mange tilfeller veldig utålmodige, og som er villige til gå langt.
1: Villige til å gå langt. Jeg tror ikke jeg lærer, mange peker på at det Rousseff har gjort, eventuelt har vært gjort mange ganger før i Brasil, av tidligere presidenter. Hvorfor blir akkurat hun plukket ut?
10: President Dilma Rousseff har vært ekstremt upopulær i befolkningen av mange grunner, og det også det at den høyre opposisjonen har fått med seg Dilmas tidligere støtteparti, sentrumspartiet PMDB. Så de hoppet av regjeringskuta til Dilma Rousseff. Dermed så fikk opposisjonen fler, stort flertall i kongressen. Og dermed så bruker man da eh, den saken her for å, å kunne kaste presidenten. Fordi at i et presidentstyrt land så er det ikke sånn du kan bare stille ett mistillitsforslag sånn som vi kan gjøre her i Norge. Du må ha et mye sterkere grundlag for å kaste en folkevalgt president. Mm. Og også det er jo en grunn til at Dilma Rousseff og hennes forsvar sier at det her er et kupp. For dere kaste meg på tross av folkets eh, avgjørelse. Det er hennes argument.
1: Mm. Neyte vi har vært gjennom en period med venstrepopulisme. Kan vi nå gå inn i en periode en med med sterk høyrepopulisme, hvor kanske til og med militæret får en rolle?
11: Jeg tror det er veldig ulike situasjoner i de ulike landene, men jeg ser kanskje at militæret kommer inn eh, på andre måter enn man har gjort tidligere, at også fordi det er urolige situationer, at man gir vilje eh, militæret en sterkere rolle i, i politiken, Det ser man veldig tydelig i Venezuela, og man kan se det også i noen andre land. Men, eh, og så tror jeg kanskje man går over i mer sånn høyreorienterte regimer, akkurat hva slags type regimer det blir, det er jo litt uklart enda, og veldig forskjellig. Det har
1: vært militærregimer i Brasil for ikke så fryktelig mange år siden for oss som har levd en stund, fra 1964 til 1984. Um, kan det i verste fall bli, bli utfall igjen, Tor Kjellegger?
10: Nei, jeg tror ikke det trutte en fare for det i Brasil, heldigvis. Eh, har holdt seg veldig tilbake og vær ser ingen risiko for det i Brasil av i dag. Men eh, til det med kupp, eh ja, den som mener at et eh, kupp kan ha mange former. Det trenger ikke nødvendigvis å være tanks og soldater i gatene. Det kan skje på andre og vel så illegitime måter. Det er det som kalles et stille KUP? Et stille kupp, et parlamentarisk kupp, et politisk kupp er menade det vi vitner til i Brasil og i dag.
1: OL som vi nettopp så avviklet Jollpick på situasjonen.
11: Nei, det har ikke gjort spesielt mye. Det er veldig stor motstand i hvert fall av deler av befolkningen mot det som har skjedd, og gitt en, en følelse av at politikerne er villige til å sløse bort penger som kanskje ikke kommer dem spesielt til gode.
1: Det har ikke gjort på situasjonen, kanskje tvert imot. Takk skal dere ha begge to, Torskjell Leira og Benediktim.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Til norsk politikk igjen nå. Senterpartiet vil utrede en ordning med flerårig boplikt for flyktninger og asylsøkere i kommunene de er blitt bosatt i. Ja, slik lyder etter forslagen i utkastet nytt program for det partiet. Heidi Greni, du er innvandringspolitisk talsperson for Senterpartiet. Hva skal vi oppnå med å tvinge flyktninger til å bo på et spesielt sted over flere år?
8: Det er jo et tredelt målsetting med det. Først og fremst så må vi jo se på hva vi kan göra for å motvirke den getofiseringen vi ser i en del andre land. Blant annet Malmø i Sverige har jo hatt store utfordringer med det. Det at vi får spredt bosetting og at de har muligheten til å integrere med norske miljø er jo en suksessfaktor for å få til en god integrering. Det andre er jo forutsigbarhet for norske kommuner som bygger opp et stort apparat for når det gjelder undervisning, barnehage, skole, introduksjonsprogram, arbeidstrening og så videre. Det skal være en forutsigbar situation for de kommunene som investerer veldig mye og får på plass gode fagmiljøer.
1: Men kan dere påvise på noen måte eller dokumentera at vi går mot slike tilstander som du kan kaller gettolingen i Sverige?
8: Vi ser jo at det er en utfordring allerede i dag på enkelte Oslo skoler, at langt over 90 prosent er fremmedspråklige. Men er, er
1: fremmedspråklige 90 prosent nødvendigvis som, som en ghetto?
8: Det behøver det ikke å være, men det er i hvert fall en stor utfordring for de unger som da ikke får den gratis lærdommen de får med å gå i klasse med norskspråklige, det er utrolig mye enklare å lære seg norsk språk hvis det omgås andre norske elever, for eksempel. Mm. Og vi mener at det mest effektive vil være å sørge for at vi sprider det her over hele landet, så at de har muligheten til å integrere seg i, i alle norske kommuner. Og
1: dermed oppbebærer en slags bosetning på bygden også?
8: Selvfølgelig, det tredje målet er jo det som et enstemmig storting har sagt gjennom distriktsmeldingen at vi ønsker å opprettholde bosettingsstrukturen i Norge. Og i dag er det jo sånn at når det gjelder norske nordmenn, så har vi jo en utpendling fra Oslo, altså en nettoutpendling. Den store veksten i Osloområdet, det kommer jo til invandring ikke bare asylsøkere, men arbeidsinnvandring. Norske nordmenn, da mener du folk altså, som er født norsk, i Norge?
1: Eller?
8: Altså no, folk med norsk pass, når det gjelder nordmenn, ja. så är det en utpendling fra Oslo.
1: For alle norske nordmenn er vel eh, ja, ja. de som...
8: Men det är i hvert fall utenlandske statsborger, grad då som ger den stora växsen i Osloområdet. Och visst vi ska nå målet om en balanserad bosättning i hela landet så måste vi göra något med att sprida den växten. Okej, okay.
1: hur länge ska de bli boende på
8: landet? Eh har föreslagit fem år, det är inte något om att bli boende på landet, det är snack om att alla kommuner då ska ha en förutsägbarhet när de bosätter flyktingar.
1: Okej, okay. Gurremelby du är centralstyrelsemedlem i Vänster. Är det en god idé det där?
8: Jeg synes ikke at det er en god idé. For det første
12: så här det jo åpenbart noen liksom prinsipielle betenkelige sider at folk som da har fått oppåstlatelse og som er fullverdige borgere på mange måter i samfunnet ska bli tvunget til å bo De kanskje ikke har lyst til bo, men jeg tror heller ikke at du greier å de målene som vi har skjatt. Nå mener jeg at det er viktigere å fokusere på integreringsaspektet her enn på det avhabus att synge hela landet. Men det som är lite morsomt är ju att vi ser ju faktiskt att invandrarna är ganska flinkt att ta hela landet i bruk som ju är Centerpartiets slagord. Men slagbord. men er
1: det är riktigt gott poäng att kommuner tränger en förutsägbarhet i integrationsarbetena.
12: det gör det helt säkert lite enklare, men huvudmålet är ju att folk ska bli integrerade och ska bli en del av det norska samhället. Och det som det som har skjedd de siste årene er faktisk at stadig flere flykninger og asylsøkere blir værende i den kommunen de har vært bosatt. Helt siden vi fikk introduksjonsprogram i alle kommuner som tar imot flykninger, det kom i 2004, så har den tendensen med at om att allt flyttar in till storbyarna och alla flyttar in till Oslo, den har stagnerat och nästan snudd och det är väldigt många nog som blir kvarandes i den kommunen man de har varit bosatt nettop fördi att man har fått ett introduktionsprogram som gör att stadigt fler blir integrerade. De får sig jobb, de får sig vänner, de blir en del av lokalsamhället och då har de heller ingen grund till att dra. Så jag har litt mer tro på norske lokalsamhällen och norske kommuner än att vi tvingar folk att bli boendes där. Är
1: mm. du är ja, det i det helt enig i premissen om att vi är färd med att få ghetto till i en Byer?
12: Nei, eh inte i det hela tatt. Eh det är klart att eh, Ja,
1: jeg mener at det är skrämselpropaganda.
12: jag eh, menar att det är skrämselpropaganda. det har varit väldigt mycket debatt i de senaste om om på Grönlanden som jag inte känner mig igen i det hela tatt. Jag går igenom området flera gånger i veckan. Det är klart att eh, det som er utmaningen i Oslo är att i någon bydelar så har vi många människor eh som har låg inkomst. Eh, og vi har lav sosial mobilitet blant enkelte grupper, og det er det vi er nødt til med. Mm. Men hovedproblemet er ikke andelen men en fremmedspråklig som bor i gittebydeler. Men de har om hva slags muligheter vi gir de menneskene, og vi gir de ungene deres. Og da mener jeg at Senterpartiet litt for ofte tyr til litt sånn lettvinte løsninger. I Oslo har de foreslått bussing av barn. Nå foreslår de boplikt. Men okay. det här er jo forslag som kun går på symptomer, ikke på det som er de underliggende årsakene.
1: Greine, jeg var litt interessert i hvem du egentlig kalt for norske normen, hvor det er litt uvanlig uttrykk i, altså i våre dager
8: for å si det sånn, det er nordmenn folk med norsk pass, er det en netto utvan, ut flytting fra Oslo det er det mange som ikke tror, de tror det er sånn at folk på bygget har flyttet inn til Oslo og ønsket sig inn til Oslo, sånn er det den folketarsøkningen som er i Oslo kommer til utenlandske borgere som flytter til Oslo. Hvis vi ønsker å spre den veksten i resten av landet, så er vi nødt til å stimulere til at de bosetter i andre deler av landet. Men
12: problemet er jo, Hedi Grenni, at spørsmålet er jo hvem disse utenlandske statsborgerne er, er det flykninger og som vi til viss grad allerede i dag kan styre litt hvor de bodsatter eller er det arbeidsinnvandrere, er det folk som kommer ut på grunn av familiegjenforening, alle disse kan vi ikke det hele tatt, hvor de bodsatter seg. Det er, uh,
1: ingen, det er ingen uh, tvangsflytting. De... Tvangs, tvangs, uh, Nei, altså hvis Norge, du er arbeidsinnvandrer for
12: støvende, så kan du bodsatte akkurat der du vil, og du, du bodsatter seg der du får arbeid.
1: Hvis jeg bare arbeid. venter et litt øyeblikk på vei som er rådgiver, senior rådgiver i, i NOAS, norsk organisation for asylsøkere, det er lett Forslaget fra Senterpartiet, noe dere synes er en god idé å kan stille dere bak?
13: Nei, jeg tror ikke noe på å innføre en slik bokplikt. Det første er jo det at vi i praksis allerede har en ordning i som gjør det at man på mange måter har en bokplikt når man får en kommune. Når det gjelder forventning, altså den forutsetningen for kommunen som tar imot, de får et fem år sløp fra staten til å dekke utgiftene til å ta imot flyktninger. Får jeg spør Og...
1: deg bare Martinsen, har Senterpartiet lov til, eller har Norge lov til ja. å gjøre dette hvis Senterpartiets forslag går gjennom i forhold til for eksempel flyktningkonvensjon?
13: Nei, altså, vi har artikel 26 i flyktningkonvensjonen, som dere kan stille spørsmålstegn om vil være innenfor et slikt forslag. er jo da, hvilke saksjoner man da bruke mot vedkommende som ikke følger et slik botikt.
1: Ja, hvilke sanksjoner hadde dere tenkt dere?
8: er det et forslag som programkomiteen har lagt på bordet, som skal forslag om att utreda. Ja,
1: det var väl tank som tanken ska
8: ut på en höringsrunda i partiet och det måste sjösäkert föredlas och det må, må mm. rammas in. Mm. Eh, nu är det inte så sånn att boplikt enda nytt i Norge. Vi har boplikt för enkelte grupper i Norge från för. Blandt de så är det boplikt når du köper en jordbruksfastendom i Norge. Så det är inte en stor utmaning och det måste sjösäkert över och en del undantag. Det kan inte vara så sånn att vis någon flytta Airbnb i en annan kommun och inte klarar att få ett jobb nærmiljøet, så ska du ikke få lov å flytte. Men det er det vi ber om att det här blir utredet. Kan det her Vi bør snu alle stener for å se på hva vi kan gjøre for å unngå at vi får sånne tilstander som vi har i Malmø. Vi har det ikke i dag. Vi må gjøre det vi kan for en å unngå det.
1: Man kan altså sammenligne med dem som har boplikt på grunn av, på grunn av at de overgårer og slik det.
12: Ja, men i Norge så har vi en praksis med at mennesker har boplikt det er finns att det er eiendommer, så hvis du kjøper en eiendom, så har du boplikt og driveplikt. Du synes ikke Men, synes
1: sammenligningen Holter da? Ja,
12: for ja. mennesker i Norge har faktiskt mulighet til å bose seg de vil, og det mener en ganske viktig grunnleggende verdi, og jeg tror ikke at det blir noe bedre, verkligen for lokalsamfunnet, om det er i Holteren, eller om det på grunnløkka, om folk må bo der under okay. tvang. Jeg tror det blir bedre både for lokalsamfunnet og for den enkelte flyktning eller asylsøker hvis de får lov å bose seg ja, der de sen, Vi, vi har
1: vel i og for seg allerede en sl problem, ikke sant?
13: Det har vi, altså, ja. Hva var
1: hva vil da være problemet utvidelig?
13: Altså problemet er hva er hvilke konsekvenser det får? Og det er nettopp det. Altså alle mennesker i Norge kan flytte til en annen kommune. Det vil kunne ha konsekvenser. Hvis du har boplikt på en gård og du flytter da fra denne gården, så får det konsekvens for deg for at du da må selge denne gården. Hvis du er flyktning og du har integreringsprogramme og du flytter til en annen kommune, så får det konsekvens for deg ved at du ikke du får noen støtte fra kommunen du flytter til. Altså dette har vi i dag. Og hvis du da ikke er selvforsørget, hvis du ikke du har arbeid eller at du har noen som kan forsørge deg, eller at du har gått i studie hvor du får studielån stipend, så vil du i praksis ikke kunne flytte til en annen kommune, fordi har du ingen penger å kunne flytte til en kommunen for. Fordi at når du da søker om bistand fra den kommunen, så vil du henvises tilbake til bosetningskommunen. Og ergo, så er det da en situasjon. Og det er jo så viktig, og ja, spørsmålet er jo da sanksjoner. For med en gang du da snakker om å gi en sanksjon for å ikke bo på det stedet, eller hvis du da får et tilbud i en annen med arbeid, men du ikke får lov til ta det arbeidet fordi du har en boplikt, da vil jo dette forslaget der bli okay. problematisk. Nei, sånn nei,
1: Heidegren i det her søttsen der med å tenke litt på sanksjonene
8: for å få dette til. Vi har bedt om at dette skal utredes, og det er så sånn at når du kommer som flykting til Norge så har du en del rettigheter, men du har også en del plikter. Det vi og det vi da vil ha vurdert er om vi kan ha den plikten at du må bo fem år i den kommunen som da har byggt upp et tilbud i barnehage, et tilbud i skole, Takk. et tilbud i voksenopplæringer for nettopp de her flyktingene som har kommet til den kommunen. At kommunen har en forutsigbarhet på fem år, hva det er de skal løvere
7: til
1: får de ta konsekvensene. Vi får se hvordan det blir når dere får utredet dette. Takk til Heidi Grening fra Senterpartiet, i Melby fra Venstre, og Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Nås. Historien om de flere hundre av renstyrene som ble slått ned og drept av lyne på Hadangaviden før helgen går nå verden rundt så sjelden er den. Matilsynet og Miljødirektoratet vurderer hva som skal skje med de 323 skrottene som ligger i området nær Møsvatn i Telemark. Selv erfarne viltforskere har aldri sett noe lignende. Hvordan kunne dette skje? Med på telefonen, Olav Strand, viltforsker ved NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning. Du har jo vært der ved Møsvaten. Hva tror du har skjedd?
14: Det er ikke, jeg er jo ingen metrolog, men så det er jo dem som kan liksom si noe om lyne og effekten av det. Men det været som var på fredagen var jo helt spesielt. Det var veldig bløtt, veldig mye neber, mye fuktighet i luftet. Den her rensplokken og dyra der var sikkert også veldig bløyt. Og det vi har gått ut ifra da, det var at det har, det har vært sånne forhold at lyene kunne slå over ifra det, den plassen der det slo ned på, til dyra som var en sånn cirka 80 meter vekk ifra det nedslaget.
1: Ok, så vått i bakken, vått i pelsen, de søker kanskje også sammen når det er dårlig i fjellet?
14: De går jo tett regn, sant? og det skjer nå på, sånn som når vi kom inn der da, så har jo regnsflokken vært på trekk oppover bakken der. Og da är det litt sånn typisk att de går som sånn rekka, og de kommer etter hverandre, og sånn ligger dyra. Så mm. de har nok vært såpass tett flokken att det har tatt nesten alle sammen da. Ja. Oh.
1: De ligger tett i naturen, forstår jeg, på et veldig begrenset område. Mange lurer selvfølgelig på om dyrene har ledd, eller om, om døden har kommet rask til dem.
14: For de absolutt fleste så har den kommet momentant. Og det var et par av dyrene der du ser at de har hatt noen sånn små krampetrekninger i noen foter. Men eller så de ligger de liksom oppå hverandre, og inni geviret av hverandre, og ja. det har... De må gå til rett ned,
1: Som om, om lyset bare ble slått avholdt på seg. Si. Ja, rett og slett. Mm. Så, du, så du, du er jo vant til å åpne døde renstyr, så du, så du ellers tegn til uvanlige skader på dem.
14: Nej. og det er det som er litt sånn spesielt med en situation, sånn situasjon nå, når du står mitt oppi det, at de ser jo helt ut, sånn. Altså, som normalt, hvis det er en regn som er deg, så ser du jo det er noe gulig med. Mm. Men denne här var jo helt fint, skulle jeg si.
1: Mm. Du, mange, sikkert mange som lurer på det så kunne dette skjedd med mennesker på tur?
14: Jeg vet ikke. det Igjen så tror jeg det att det spørsmålet ska jeg overlate til meteorologer som vet hva de snakker
1: ja. om. Det er litt forskjell på fotøyet på regnstyr och mennesker som får. Ja,
14: de har dårlig med gummisåler, det dyra der da, vet du. Ja, det er nok litt bedre isolert og ja. det er nok litt på poenget det at blaut, pels, veldig mange dyr sammen, alle sammen kontakt med jord fire bein at det är en del sånne forutsetninger det som gjør at de er utsatt for det
1: ja. Men 323 dyr det er mange, vil du si det är en dyretragedie vi, vi har der oppe nå?
14: Vi bruker jo ordet tragedie fordi at det er mange som Uh, og det er klart at det er ett et sørgelig syn og det er jo väldigt synd at det er en sånn ressurs som går til spille på en måte mm. men uh, for vildrenbestand på Ardangevida den er jo cirka 12 000 dyr uh, forvaltningen håper på et jaktuttak i år på ca. 2,5-3 000 dyr mm. så i den sammenhengen så betyr det veldig lite i denne vilrende staden.
1: Ja, skjønner. Olav Strand, takk skal du ha. Det blir, det blir mye dyr å ta prøver av, det er vel kanskje godt for denne skrantesyke undersøkelsen som pågår også.
14: Ja, og vi har gjort det. Vi kan vi nå da for å få nødt det her døde dyra på best mulig måte. Og de prøvene driver dem allerede og tar ut oppe i Lærdal, og de er på vei til Veterinærinstituttet for å analyse. Mm.
1: Takk skal du ha, Vi har med Andreas Wahl også, som er fysiker og kjent fra TV-programmet her i NRK, som folkeopplysninger med, med livet som, som innsats. Um, hvilke mekanismer er det som er i sving når så mange dyr blir truffet samtidig?
15: Jeg var ikke til stede, åpenbart, men, men et lyneslag er en kjempeelektrisk utladning. Og når den treffer bakken, så, så er det ikke sånn at den umiddelbart forsvinner. Så avhengig av hvor godt i området leder strøm, så kan dette spre seg. Og hvis du da står breibeint som, som menneske, så kan det være at minste motstandsvei er opp venstrebein ditt og ned høyrebein ditt og så, som, som mann og menneske så høres ikke det så behagelig ut men dyrene så går jo da på fire og da, da vil jo det komme nær, mye nærere hjerte. så jeg holder en, en knapp på at, på at her er det strøm som har passert hjertet og det skal ikke mange ampærene til før hjertet begynner å fibrere og slutter å slå jevnt og trutt
1: Reinstyr Regn, har jo horn på seg er, 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 det er kanskje et veldig dumt spørsmål men er de speciellt utsatt for lyn på grunn av hornene, tror du?
15: Jag kjenner ikke ledningsäden til Reinsirhorn men men det så länge det leder bättre ström än en en luft så vill ju Reinsirhorn fungera som en slags ljudavledare. Jag tror inte det leder något bättre än en, en en oss människor.
1: Mm. Ok, undersøkelsene fortsetter. Vi får se hvordan det enda. Sier jeg takk til deg også. Dagsnytt 18 ferdig. Ansvarlig for sendingen var Fredrik Løritsen. Teknisk ansvarlig er Lisbeth Sellerete i studio Ole Torp.
13: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.